0: Hallo und viel Erfolg mit unserem BMD-Akademie-Podcast wünscht Ihnen Ihr Roland Beranek. Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe BMD-Podcast-Hörer. Ich bin heute wieder zu Gast in der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Bruckmüller in Linz und mein heutiger Gesprächspartner ist Rechtsanwalt Magister David Fuchs zu einem Thema, das uns alle äh, betrifft oder betreffen wird in naher Zukunft, und zwar das Thema Whistleblowing. Man kennt das ja auch seit Edward Snowden und so weiter, äh, ist ja dieses, dieses Thema, der Begriff Whistleblowing, also so frei übersetzt der, der Informant, ist das ja ähm, aktuell geworden und darf da heute mit Magister Fuchs einen Podcast aufnehmen und da gibt es doch ein paar ganz spannende Fragen dazu und ich darf den die erste Frage gleich stellen, was, was ist Whistleblowing eigentlich und welche Ziele möchte die EU mit dieser Richtlinie erreichen?
1: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, da wieder einen Podcast aufzunehmen. Freut mich, dass wir es wieder geschafft haben und, glaube ich, wieder ein spannendes Thema gefunden haben für die Zuhörer. Das Thema Whistleblowing, Sie haben schon gesagt, ist durch solche Fälle wie Edward Snowden in die Medien geraten man muss aber dazu sagen, das sind natürlich besonders, äh, besondere Extremfälle, die dann äh, für sehr viel Aufmerksamkeit sorgen. Der Anwendungsbereich ist aber viel, viel größer und betrifft äh, wirklich sehr viele Menschen, sehr viele verschiedene Themen. Und was ist Whistleblowing eigentlich? Es wird immer in Verbindung gebracht mit so negativ konnotierten Wörtern, eher wie Vernadern, äh, Nestbeschmutzen und so weiter. Äh, das ist aber nicht Sinn und Zweck des Whistleblowing, sondern was es ist, ist einfach die Meldung, und die Aufdeckung von Missständen und Rechtsverstößen durch Hinweisgeber. Hinweisgeber ist der Begriff, den der deutsche oder der österreichische Gesetzgeber verwendet. Und Zweck davon ist einfach, Verstöße insbesondere gegen das Unionsrecht frühzeitig zu erkennen, zu beseitigen und bestenfalls auch gleich präventiv zu verhindern. Das ist das Ziel der Richtlinie und dafür setzt sie im Wesentlichen zwei Schwerpunkte, nämlich einerseits die Einrichtung von äh, sicheren Meldekanälen für Hinweisgeber und auf der anderen Seite den Schutz äh, der Hinweisgeber vor Repressalien, um diesen auch tatsächlich zu ermöglichen, diese eingerichteten Meldekanäle dann auch zu verwenden. Das, das führt mich dann zur nächsten Frage. Welche Verstöße
0: können äh, unter diese Richtlinie fallen? Was, was versteht man da drunter? Was, kann da, was muss da
1: passieren oder vorkommen in einem Unternehmen? Das ist eine Wichtige Frage, weil ähm, ein bisschen ein Missverständnis diesbezüglich besteht in der, im öffentlichen Diskurs. Ähm, die Richtlinie ist eine, eine europäische Richtlinie, ist dementsprechend an das Unionsrecht gebunden und der Unionsrechtsgesetzgeber äh, hat nur bestimmte Kompetenzen. Also da kann in die nationalen äh, Rechtsordnungen nicht eingreifen. Daher bezieht sich die Richtlinie an sich jetzt einmal nur auf Verstöße gegen das Unionsrecht. Also nur wenn jemand... Verstöße gegen das Unionsrecht wahrnimmt und meldet dann Felder unter den Schutzbereich der Whistleblowing-Richtlinie. Das sind viele Themenbereiche, also beispielsweise jetzt der öffentliche, Auftrag, das öffentliche Auftragswesen, Produktsicherheit, Datenschutz, Umweltschutz, Verbraucherschutz sind alles Themen, die unionsrechtlich geregelt sind, aber es gibt auch Themen, die rein national geregelt sind, beispielsweise das nationale Strafrecht, die derzeit nicht unter den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen würden. Und hier ist der österreichische Gesetzgeber gefragt, der die Richtlinie umsetzen muss und der dann in der Umsetzung definieren muss, welche Rechtsgebiete hier darunter fallen. Und erst wenn dieses Gesetz dann da ist, kann man definitiv sagen, was darunter fällt. Aber um vielleicht ein sehr plakatives Beispiel zu nennen, was derzeit auf jeden Fall darunter fallen würde, äh, angenommen, ein Mitarbeiter in einem Chemieunternehmen beobachtet, das ist jetzt wirklich sehr plakativ, aber beobachtet, dass irgendwelche gesundheitsschädlichen Abfallprodukte in den naheliegenden Fluss geschüttet werden. Das wäre etwas, fällt unter das Thema Umweltschutz und wäre dementsprechend dann ein Verstoß, der unter die Richtlinie fällt, gemeldet werden kann und dann der Hinweisgeber auch den Schutz der Richtlinie genießt.
0: Welche verschiedenen Meldekanäle sieht die Richtlinie vor, um
1: Whistleblowern das Aufzeigen von so Missständen zu ermöglichen? Ja, die Richtlinie sieht vor ein dreistufiges Meldesystem, also man hört meistens von den äh, Meldekanälen in den Unternehmen, das ist aber nur die erste Stufe, das sind die sogenannten internen Meldekanäle, darüber hinaus gibt es dann externe Meldekanäle, das sind Kanäle, die bei Behörden einzurichten sind. Also der österreichische Gesetzgeber wird hier die zuständigen Behörden zu benennen haben, die als Meldestellen, Meldekanäle fungieren. Dort kann dann auch der Hinweisgeber sich wenden und Missstände melden. Und die dritte Stufe sozusagen ist dann kein Meldekanal im eigentlichen Sinn, aber der letzte Schritt sozusagen, wenn die anderen Meldekanäle nicht existieren oder nicht funktionieren, besteht die Möglichkeit für den Hinweisgeber an die Öffentlichkeit zu gehen mit den Missständen, äh, sprich diese zum Beispiel irgendwelchen Medien zu zuzuspielen, äh, um so das, das notwendige Aufsehen dafür äh, zu erregen. Wichtig ist dazu noch zu sagen, die Whistleblower-Richtlinie sieht hier eine Hierarchie dieser drei äh, Meldesysteme vor. Äh, und zwar hat der Hinweisgeber primär einmal die internen oder externen Meldekanäle zu verwenden, also entweder innerhalb des Unternehmens oder an die Behörde. Nur wenn diese Meldekanäle entweder nicht vorhanden sind oder äh, berechtigter Grund zur Annahme besteht, dass die äh, Meldungen dort nicht oder nicht ordentlich bearbeitet werden, dann erst ist dieser dritte Schritt der Offenlegung der Missstände zulässig und äh, genießt er dann auch den Schutz der Richtlinie.
0: Äh, wer muss nun so einen internen Meldekanal einrichten und, und wie muss dieser ausgestaltet sein? Also ähm, oder genügt so dass jetzt dann einen, einen anonymen Brief äh, sende, etc. Wie, wie kann so ein Kanal ausschauen,
1: dass ein Mitarbeiter oder externer das meldet so Missstände? Also zunächst einmal, wer muss das einrichten, so einen internen Meldekanal? Einerseits äh, öffentliche äh, juristische Personen, also zum Beispiel die Gemeinden, müssen solche Meldekanäle einrichten. Und was für viele natürlich interessanter ist, auch die privaten Unternehmen, und zwar äh, mit einer Größe von zumindest 50 Arbeitnehmern fällt man in den Anwendungsbereich der Richtlinie muss man einen solchen Meldekanal einrichten. Die Ausgestaltung des Meldekanals lässt die Richtlinie grundsätzlich sehr frei. Also es ist sowohl ein schriftlicher Meldekanal möglich, das wäre zum Beispiel der angesprochene Postkasten äh, oder eine Online-Plattform, also in Form einer Softwarelösung, aber auch eine mündliche Form des Meldekanals wäre möglich. Also Klassiker wäre eine äh, Whistleblower-Hotline, wo die, die Meldungen abgegeben werden können. Ähm ja, ansonsten sagt die Richtlinie im Wesentlichen nur, dieser Meldekanal muss sicher sein. Er muss insbesondere so ausgestaltet sein, dass die Identität des Hinweisgebers vor Unbefugten äh, geschützt ist. Und ähm, was noch wichtig ist, ist, dass es nicht reicht, äh, diesen Meldekanal einzuführen, also zum Beispiel den Postkasten aufzuhängen, sondern es muss auch immer dahinterstehend ein System geben, wie dann mit Meldungen umgegangen wird. Dazu sagt die Richtlinie ganz konkret, es muss innerhalb von sieben Tagen bestätigt werden, wie die, dass die Meldung eingelangt ist und innerhalb von spätestens drei Monaten muss eine Rückmeldung an den Whistleblower erfolgen, was mit der Meldung gemacht worden ist, welche weiteren Untersuchungen durchgeführt worden sind und welche äh, möglicherweise welche Maßnahmen dann gesetzt worden sind. Buchen Sie
0: auch unter www.bmd.at Seminare, Fachseminare mit Experten, Webinare, Lehrgänge und Podcasts. Jetzt haben Sie eingangs gesagt, dass die Richtlinie Hinweisgeber vor Repressalien wie Kündigung, Mobbing etc. schützen soll. Wovor werden die Whistleblower denn jetzt im Detail,
1: dabei im Detail geschützt? Ja, vor sehr, sehr viel. Also Sie haben schon die klassischen Beispiele jetzt angesprochen, also die äh, Kündigung oder die Freistellung etc., das wäre natürlich der Klassiker nach einer Meldung. Es geht aber weiter, der Schutzbereich, also auch unscheinbare Nachteile sind umfasst. Jetzt denke ich zum Beispiel daran, dass einem Whistleblower dann die Teilnahme an irgendwelchen Weiterbildungsmaßnahmen verwehrt wird, dass ihm vielleicht äh, schlechte Arbeitszeugnisse ausgestellt werden. Also das ist sehr weitreichend, wirklich jeder Nachteil, der in diesem Zusammenhang entsteht, ist grundsätzlich vom Schutzumfang erfasst und der österreichische Gesetzgeber muss entsprechende wirksame Maßnahmen zu setzen, äh, setzen, um diese Repressalien zu verhindern. Also beispielsweise, wenn der Arbeitnehmer jetzt gekündigt wird wegen einer Meldung, dann muss der österreichische Gesetzgeber äh, dafür sorgen, dass er die Kündigung dann bekämpfen kann. Ja und äh, ein wichtiger Punkt vielleicht dazu noch, was die Richtlinie vorsieht, ist äh, eine Beweislastumkehr. Normalerweise, wenn ich als Arbeitnehmer äh, Beispiel jetzt eine Kündigung bekämpfe vor Gericht, dann muss ich als Arbeitnehmer beweisen, dass der Grund für die Kündigung ein verbotenes Motiv war. Äh, hier ist es dann umgekehrt, äh, also es wird angenommen, dass die äh, erstattete Meldung der Grund für die Repressalie war und der Arbeitgeber muss dann beweisen, dass ein mhm. anderer Grund äh, die Ursache für die Repressalie war, was natürlich, wenn ein gewisser zeitlicher Konnex besteht, durchaus schwierig sein kann. Mhm, mh. Öffnet
0: diese Whistleblower-Richtlinie mit diesem weitreichenden Schutz für die Melder dann nicht Tür und Tor für allerlei möglicherweise haltlose Anschuldigungen und Vorwürfe, die ja dann offenbar ohne Konsequenz
1: bleiben? Das ist natürlich eine Befürchtung, die man oft hört. Da sind wir dann wieder bei den Begriffen Vernaderung und Nestbeschmutzung und so weiter. Also, dass der Whistleblower dann irgendwelche wilde Fantasien melden und, und Leute sozusagen hier an den Pranger stellen wollen. Die Richtlinie sieht aber Maßnahmen vor, um das zu verhindern. Das muss man ganz klar sagen. Sie bietet nämlich einerseits einmal den Schutz vor Repressalien nur redlichen Hinweisgebern. Das heißt, der Hinweisgeber muss berechtigten Grund zur Annahme haben, dass das, was er da meldet, auch tatsächlich der Wahrheit entspricht und ein Verstoß ist, der unter die Richtlinie fällt. Wenn er das nicht tut, wenn er also unredlich ist oder vielleicht sogar absichtlich etwas Falsches meldet, dann genießt er erstens einmal nicht den Schutz der Richtlinie, sondern kann jede Repressale gegen ihn verhängt werden. Und auf der anderen Seite hat auch der österreichische Gesetzgeber äh, abschreckende Sanktionen, heißt es in der Richtlinie, vorzusehen, um Falschmeldungen zu verhindern. Wie das genau ausgestaltet werden wird, ist noch offen, aber es wird wohl darauf hinauslaufen, dass der österreichische Gesetzgeber hier äh, Verwaltungs Strafen vorsehen wird für Whistleblower, die bewusst falsche Meldungen erstatten und dann entsprechende Geldstrafen gegen diese verhängt werden.
0: Das heißt, die so Details oder, oder die Höhe beispielsweise möglicher Strafen sind dann offenbar noch offen. Wie sieht es denn derzeit aus mit der Umsetzung der Richtlinie in Österreich und bis wann müssen Unternehmen aktiv werden? Ja, mit der Umsetzung
1: der Richtlinie in Österreich Schaut es noch nicht so gut aus. Also es gibt äh, intern in den äh, zuständigen Ministerien, insbesondere im Arbeitsministerium, äh, zwar Diskussionen und erste Rohentwürfe, allerdings noch nichts, was der Öffentlichkeit zugänglich ist. Äh, es ist damit zu rechnen, dass in den nächsten Wochen da einmal ein Gesetzesentwurf kommen wird. Momentan gibt es aber noch nichts. Die Richtlinie sieht aber an sich vor, dass der Gesetzgeber, der nationale Gesetzgeber, das so rechtzeitig umzusetzen hat, dass bis äh, 17. Dezember dieses Jahres die Maßnahmen im Land dann ähm, umgesetzt sind. Das heißt, an sich müsste das österreichische Gesetz so rechtzeitig kommen, dass die Unternehmen, äh, die schon heuer davon betroffen sind, das bis zum 17.12. umsetzen können. Wen meine ich da jetzt mit Unternehmen, die heuer schon betroffen sind? Ich habe vorhin erwähnt, grundsätzlich sind Unternehmen betroffen, die mehr als 50 Mitarbeiter haben von der Richtlinie. Äh, die meisten davon oder viele davon haben aber noch eine Galgenfrist sozusagen, Uh, nur die größeren Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern uh, haben die Umsetzung der Richtlinie schon heuer uh, vorzunehmen, also bis 17.12. dieses Jahres. Für die kleineren Unternehmen, also im Bereich von 50 bis 249 Arbeitnehmer, dann sieht die Richtlinie eine Umsetzungsfrist von zwei zusätzlichen Jahren vor, also bis zum 17.12.2023. Der österreichische Gesetzgeber könnte zwar auch hier eine kürzere Frist vorsehen, theoretisch, äh, Nach allem, was man bisher gehört hat, ist aber davon auszugehen, dass der österreichische Gesetzgeber diese Fristen aus der Richtlinie übernehmen wird.
0: Wie kommt man gerade auf ein Datum, 17.
1: Dezember das ist 21? Äh, eine das gute, gute Frage, die ich leider ehrlich gesagt aus dem Stehkreis nicht beantworten kann. Also Vielleicht wollte man das vor den Weihnachtsferien noch umgesetzt haben. Irgendwas wird das sich vielleicht dabei gedacht haben, der europäische Gesetzgeber. Aber ich, eine, eine, besondere, eine besondere Bedeutung für 17. Dezember zum Thema Whistleblowing wäre mir jetzt auch nicht bekannt. Vielleicht ist der Geburtstag vom Edward Snowden. <lacht>
0: wäre möglich. Ja. Abschließend, was können Unternehmen jetzt schon tun, außer unser gemeinsames, unsere gemeinsamen Webinare äh, zu besuchen?
1: Genau, das wäre natürlich äh, das über intelligenteste die gemeinsame Webinare zu besuchen, die wir dazu anbieten. Da gehen wir auf das Ganze im Detail ein und bis dahin werden wir dann hoffentlich auch den Gesetzesentwurf haben, um dann auch auf mögliche Abweichungen des Nationalgesetzgebers eingehen zu können. Aber grundsätzlich muss man sagen, es ist zwar zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht noch nicht sinnvoll, wirklich das fertige Whistleblowing-System im Unternehmen schon zu installieren, weil eben gewisse Details noch offen sind, aber man sollte schon jetzt schon da beginnen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich einmal mit den Grundsätzen und den Mindeststandards der Richtlinie vertraut zu machen, vielleicht auch Personen im Unternehmen, die dann für dieses Thema zuständig sein werden, schon entsprechend zu schulen, weil es einfach sein kann, dass die nationale Umsetzung dann relativ kurzfristig vor der Umsetzungsfrist kommt und um hier dann nicht zu sehr unter Druck, unter zeitlichen Druck zu geraten, sollte man sich da jetzt schon damit beschäftigen. Ansonsten nur ein abschließender Appell von meiner Seite, ich habe es eingangs erwähnt mit den Wörtern wie Vernaderung, Nestbeschmutzung und so weiter, ich verstehe zwar, dass viele äh, die Whistleblower-Richtlinie als weitere Lästigkeit sozusagen der, der EU sehen, womit uns wieder irgendwelche äh, Maßnahmen aufoktroyiert werden, die man vielleicht nicht haben will, aber man sollte es nicht negativ unbedingt sehen, sondern schon auch die, die, die Chancen dahinter sehen, das als, als Gelegenheit sehen, denn äh, das Whistleblowing und das frühzeitige Aufdecken von Missständen in Unternehmen ist aus meiner Sicht schon etwas, wovon auch die Unternehmen selbst profitieren können. Einerseits einmal kann es da ja um Themen geben wie irgendwelche ähm, Wirtschaftsdelikte, wo, wo einfach Schäden entstehen für die Unternehmen und wenn solche frühzeitig erkannt werden und darauf reagiert werden kann, ist das ein, ein, sicherlich ein Gewinn für das Unternehmen. Und auf der anderen Seite auch, ähm, dass Missstände im Unternehmen primär intern gemeldet werden und intern behandelt werden, führt natürlich auch dazu, dass es gerade nicht an die Öffentlichkeit und an die Medien gerät und auch ein gewisser Reputationsschaden kann damit hoffentlich abgefangen werden. Also Hinweisgeber sollte man als Unternehmer nicht als Feinde betrachten, sondern können sehr wohl auch viele positive Aspekte bringen. Und in diesem Sinn denke ich, dass es im Sinne der meisten Unternehmen ist, ein wirksames Whistleblowing-System zu integrieren und Whistleblower nicht an den Pranger zu stellen, sondern deren positive Aspekte zu begrüßen.
0: Vielen herzlichen Dank, Magister Fuchs, Rechtsanwalt bei Bruckmüller Rechtsanwälte GmbH, www.bruckmüller-law.at. Besuchen Sie auch das Webinar mit Magister Fuchs, zu finden es wie immer auf unserer Homepage unter bmd.at-akademie. In dem Sinne vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für die Aufklärung. Und ich wünsche Ihnen, sehr verehrte Podcast-Hörer, dass Sie diese Richtlinie erfolgreich mit uns gemeinsam mit dem Webinar unter anderem umsetzen. In diesem Sinne, alles Gute, Ihr Roland Beranik. Vielen Dank fürs Zuhören. Besuchen Sie uns bitte auch unter www.bmd.at.